0: Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Coucou, aujourd'hui je te propose un épisode de podcast très vulnérable. Une amie à moi, Sadprem, nous dévoile un gros secret de famille et tout ce que cela implique au niveau énergétique, au niveau de sa santé et de son énergie vitale. Je l'ai retrouvé par hasard à Ouboud alors que ça faisait trois ans que je ne l'avais pas vu. Cet épisode est pour toi si tu ressens que tu portes le poids d'un secret de famille, par exemple que tu as peu d'énergie vitale, que tu es souvent fatigué, tu ne te sens pas 100% aligné avec qui tu es vraiment. Si toi aussi petite fille, tu as dû porter un secret pour couvrir un de tes parents. Si tu as des difficultés dans les relations amoureuses, si tu as un lien particulier avec ton papa, si tu aimerais prendre une décision courageuse, mais que cela implique la vie de quelqu'un. Écoute bien jusqu'à la fin, cet épisode donne des frissons tellement il est beau, poignant, puissant. <rire> C'est parti <rire> Coucou Satprem La magie de la vie a fait qu'on s'est re-rencontré à Ouboud, à Bali. Et du coup, merci la vie pour ce cadeau. Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. tu es dans ma chambre et euh, j'ai décidé de t'inviter euh, sur, sur Cosmic Flowers parce que ton histoire de vie, elle est incroyable, elle est hyper touchante. Je pense que le monde entier euh, devrait
1: euh, pouvoir l'écouter. <rire> oh. Hello Hélène, merci beaucoup pour euh, cette invitation et cette intro. Je me sens un peu intimidée euh, d'être là avec toi dans ta chambre et en même temps, on ouais, est tellement heureuse de, de ce moment.
0: <rire> Donc euh, c'est un peu particulier. Euh, moi, j'ai eu un accident de scooter et ça a changé un petit peu mon emploi du temps. Ce qui fait que je retrouvée dans un café à Ouboud. Mais on s'était déjà rencontré en 2020. Donc moi, je traversais une période difficile. J'étais euh, dans la fin d'une relation amoureuse. Une relation amoureuse vraiment toxique. Et on a une amie en commun, Rachel, que j'ai rencontrée en Inde. Coucou Rachel Coucou Rachel <rire> Si tu passes par là <rire> Et elle m'a dit j'ai une super amie qui organise une petite retraite, un petit workshop, un atelier qui s'appelle Relations Authentiques, est ce que ça te dit Et c'est sur la communication, les émotions, ce qu'on ressent. Et moi tout de suite j'ai sauté et j'ai dit euh, ah ouais euh, ça m'appelle et que ce soit Rachel qui m'a proposé euh, je me sentais safe, je me sentais en confiance. Du coup, on était dans une petite auberge hein, pendant mmh. deux jours. Et euh, j'ai fait euh, du coup, cette mini-formation, niveau 1 avec toi. Et ça m'a marquée. Ça m'a marqué Et j'ai conservé tous ces enseignements, tous ces outils que tu partages. Et je m'en sers au quotidien. Et parfois même, je transmets euh, des, petits, euh, des petits morceaux à des, euh, des femmes que j'accompagne. Ça continue euh, de faire euh, son chemin donc je suis hyper reconnaissante pour ça tu m'as partagé un petit bout de ton cœur et c'est resté dans le mien et ça s'est diffusé <rire> ça a pas sauvé la relation parce que c'était pas ça le cœur du problème d'ailleurs j'en parle dans l'épisode 1 du podcast uh, Cosmic Flowers uh, l'année la plus difficile de ma vie mais il uh, y a eu beaucoup de précieux enseignements <rire> donc déjà j'ai une première question pour toi je voudrais savoir uh, comment, uh, comment tu, tu peux te présenter avec les mots uh, que tu
1: souhaites Hmm. Merci pour cette introduction, Hélène. Euh, alors me présenter donc euh, ben, la plupart des gens m'appellent Satprem, Mon nom euh, c civil, c'est Stéphanie Bardin. Qu'est-ce que je pourrais dire que je suis une multipassionnée qui euh, explore euh, la toile du vivant et de, et de notre humanité. Et qui, à chaque fois qu'elle apprend quelque chose, a envie de le transmettre. Mmh. <rire> euh, voilà.
0: Ok, merci. Dernièrement, je te demandais justement d'où ça venait, ça te prême. Mmh. Et de là, tu as commencé à me raconter ton histoire familiale. Mmh. Donc vraiment, comme tu l'as dit juste avant l'enregistrement, la raison de ton incarnation ici, ton histoire d'incarnation, tu dit. Mmh. Ça m'a donné des frissons. Et, euh, et je t'ai invité au micro aujourd'hui. On a plein de choses en vrai à partager. Enfin, ça devrait me vraiment euh, multi potentialité. <rire> Donc je pense que je te réinviterai sur le podcast. Mais aujourd'hui en tout cas, le focus c'est vraiment euh, sur ton histoire familiale. Euh, je t'ai invité pour que tu partages euh, ben, ton histoire. Et moi ça m'a énormément touché quand tu me l'as raconté. Oh là là et euh, <rire> Et du coup, euh, spontanément, j'ai envie de t'inviter et tu as tout de suite accepté. Voilà, est-ce que euh, tu es d'accord
1: de nous raconter ton histoire euh, de vie et Oui, avec joie. Euh, et aussi, je suis un petit peu intimidée de faire ça, parce que c'est la première fois qu'on voilà, m'offre l'opportunité de partager ça d'une façon publique. Donc, euh, je me sens aussi un, un peu vulnérable autour de ça, mais... Je le reçois comme un, comme un cadeau, vraiment. Ouais. Je pense que ça tombera dans l'oreille des bonnes personnes. Mmh. Les personnes qui
0: écouteront, elles seront touchées en fait par ton histoire. Ce n'est pas par hasard qu'elles cliqueront sur cet épisode. Et euh, je pense que, que c'est bénéfique pour toi et pour le monde entier. Moi, ça m'a remué, Ça m'a montré plein de choses aussi, euh, du lien que je pouvais avoir avec mon papa. Et d'ailleurs, on faisait aussi un atelier... Euh, euh, c'était lors de la pause déjeuner que tu m'as partagé tout ça et, euh, et après j'étais remuée mais dans le bon sens hein, mais... et du coup j'ai pas pu euh, continuer directement l'atelier et je suis faire une pause voilà je pense que ça vient toucher au plus profond euh, du cœur ce que as à nous partager
1: ouais, <rire> ouais j'ai vu j'ai vu, vu ton émotion et, euh, et j'ai mesuré l'impact que ça pouvait avoir de témoigner de hum. voilà d'histoire de vie, d'histoire d'incarnation de de transformation profonde et puis parfois de, de l'intrication euh, vraiment très, très ténue et très euh, euh, complexe de, de nos âmes euh, et de nos relations les uns avec les autres.
0: Ouais.
1: Et maintenant, euh, je me dis que c'est le moment de partager ouais. mon histoire. Je ne sais pas comment commencer ça. Okay. Bah alors, euh, d'où ça vient SADPREM. Mmh. Ok, on peut repartir <rire> C'était la première question que je t'avais posée ouais, ouais. qui nous avait amené à ton enfance. Mmh, mmh. Mmh. Donc, SADPREM, ça, ça vient d'une lignée de Kundalini Yoga. Il y a peut-être 13, 14 ans, je, je me suis formée à cette pratique. J'ai découvert ça. Et dans ce cadre-là, on peut faire la demande d'un an spirituel. Et j'étais euh, juste très curieuse. Tiens, c'est quoi mon nom spirituel ça, ça faisait un peu comme un jeu, tu vois. Enfin, je l'ai pris un peu comme un jeu et donc j'ai reçu ce nom, Sat hein Et dans le cadre de la formation, on pouvait être appelé par ce nom spirituel qui correspond à une certaine vibration, à, à, qui a une signification particulière qui fait que quand on est appelé comme ça, ça invoque ça euh, en soi. Donc, j'ai dit, ah bah tiens, je vais faire l'expérience. Puis, j'ai été, voilà, appelée comme ça. Et j'ai trouvé vraiment super le fait d'être appelée par un nom nouveau. Mmh. Mon, donc, mon nom Stéphanie, c'est le nom que j'avais porté jusque-là. Et je n'avais pas forcément con, conscience qu'il y avait une identité qui était liée à ça. Stéphanie, Steph, mmh. voilà. Il y a quelque chose que je reconnaissais comme étant moi, lié à ce prénom. Donc, j'ai continué cette exploration avec Sadhprem, j'ai trouvé ça super. Suite à quoi j'ai fait 4 euh, ans de retraite spirituelle dans un ashram hein, avec un, un enseignant de, de non-dualité mmh. et dans lequel beaucoup de personnes avaient aussi un nom spirituel. Donc, j'ai continué à me faire appeler Sadhprem euh, et puis c'est devenu une nouvelle part de mon identité. Et il y a quelques temps, donc ça, oui, ça fait maintenant plus de 10 ans. Et il y a quelque temps, je me suis dit, donc je pratique très peu le Kundalini Yoga maintenant, euh, puisque justement, je propose ces pratiques d'authenticité relationnelle dans le cadre duquel on s'est rencontrés. Et je me suis dit, ben, peut-être euh, c'est un, un temps pour moi pour reprendre mon, mon prénom Stéphanie. Donc j'ai exploré ça un peu, et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait... Ajusté, aligné avec qui j'étais. Donc j'ai repris ça de prême. Et puis j'ai observé cette danse entre les deux, en fait. Et ouais. là, il y a quelque chose d'autre qui a émergé plus profond pour moi, c'est mmh. mon histoire familiale, avec, euh, on pourrait dire, deux lignées, deux, deux identités auxquelles j'appartiens, qui n'est pas. Là, je ne parle pas d'une lignée, d'une maman et d'un papa, mmh. mais je parle de. Donc il y a, y a une maman, il hein, y a une lignée de mamans, il y a bien mais une y a, maman il y a bien une maman. <rire> mais il y a aussi euh, deux papas. Deux papas. Voilà. Et cette, ce mouvement d'aller-retour entre Saprem et Stéphanie correspond à euh, l'essence de, de, de mon histoire et de mon incarnation, comme je disais tout à l'heure, qui est le fait d'avoir deux papas mmh. et de ne pas, puisque j'ai essayé de faire ça pendant un certain temps, choisir entre l'un et l'autre. Et en fait, non, c'est n'est pas, pas possible. C'est donc Satprem et Stéphanie. Oui,
0: c'est ça. Deux papas, deux énergies différentes, deux univers complètement différents et aussi bah, deux prénoms avec une vibration différente. Stéphanie
1: et Satprem. Tout à fait. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Qui ne sont pas euh, Satprem et Stéphanie liés à ces deux papas. Mmh. Mais en tout cas, c'est juste la, la métaphore ouais. de euh, voilà, cette... Euh, cette cette polarité, on va dire, ou cette dualité que j'expérimentais avec les prénoms qui, en fait, euh, probablement, enfin en tout cas, est en, en résonance comme un hologramme, comme une fractale de quelque chose de plus profond encore sur mon identité.
0: Ouais, c'est ça. Toi, tu te questionnais sur tes prénoms. Est-ce que je reprends le prénom Stéphanie ou est-ce que je continue de prém Et en fait, au fond, 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 ça venait à refléter sur le fait que tu avais eu deux papas et, euh, entre guillemets, quel était ton papa Exactement. Mmh. Même si les prénoms ne euh, sont pas liés au papa, mais ça venait euh, faire comme un peu un effet miroir. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu peux euh, nous en dire plus ben, sur euh, bah, ta naissance, ton enfance Comment ça, de papa <rire> Oui.
1: <rire> Alors, donc je, je suis née euh, d'un euh, papa et d'une maman, on va dire, euh, dans une famille. Et puis... Donc, mon papa, dans la famille dans laquelle je suis née, s'appelait, puisqu'il est décédé, Gilles. Et donc, j'ai grandi avec Monique, qui est le prénom de, de ma mère, et Gilles. Et puis, à vers euh, 3-4 ans, les premiers souvenirs en tout cas que j'ai, ma mère m'emmenait en cachette chez son amant, Paul. Et... Euh, le fameux Paul, à un moment donné, est devenu mon beau-père, puisque mes parents ont divorcé quelques années après. Et Paul est, est, est resté, euh, il est passé de amant à compagnon officiel, on va dire, et puis mari par la suite. Et donc j'ai grandi à partir de, ben, alors, en cachette à partir de 3-4 ans, en tout cas dans mon souvenir et dans ma mémoire avec Paul, et puis après officiellement à, à partir de... 6-7 ans à peu près, je fais une petite pause, je reprends mon souffle, <rire> ouais, ouais.
0: <rire> donc du coup il y a donc, les personnages, il y a Paul, l'amant de ta maman qui est devenu le beau-père, il y a Gilles, ton papa, et ta maman, Monique, et Stéphanie à ce moment-là, Exactement. Euh, la petite-fille. Exactement. <rire>
1: Et puis, la petite fille est devenue euh, une adolescente et puis une adulte qui a commencé à explorer le monde. Et quand j'avais 30 ans, 31 ans, je ne sais plus exactement, j'étudiais à New York hein, l'analyse du mouvement. Et, et donc, Paul, euh, mon beau-père, que j'aimais vraiment énormément, euh, j'avais vraiment une connexion et un amour... Euh, très très profond euh, pour lui sans, sans vraiment comprendre ni sans vraiment me poser de questions autour de ça parce que bon quand euh, on a un beau, un beau père qui est adorable et qui est gentil et qui voilà qui est aimant euh, et qu'on est une enfant ben bah, naturellement les enfants ils aiment euh, les ouais. gens qui nous aiment
0: et peu importe le contexte familial même si euh, bah, tu aimais toujours ton papa euh, Gilles Marin, tu as quand même développé beaucoup d'amour pour euh, ton beau-père euh, Paul parce que euh, ta maman avait quitté ton papa. Finalement, toi, tu, voyais, tu ressentais
1: l'amour et tu vibrais l'amour et c'était euh, OK pour toi. Exactement. Bien que ce beau-père que j'aimais était néanmoins l'ennemi de mon papa. Ouais. Puisque ma mère est partie avec son amant et que, et que mon, mon papa, donc Gilles, a beaucoup souffert de cette séparation et de perdre euh, sa famille et en quelque sorte sa petite-fille aussi puisqu'à l'époque, euh, il n'y avait pas de garde, garde alternée, etc. Donc c'était les vacances scolaires, un week-end sur deux. Donc ce qui est vraiment très différent de, euh, de voir son enfant au quotidien et de profiter de, de son enfant. Mais malgré euh, le fait que Paul était l'ennemi de Gilles, ben, j'avais cet amour pour lui. Et donc quand j'étais à New York, il est décédé. Mm. Euh, beau -père. Mon beau-père. Mon beau-père. Voilà, mm. exactement. Et c'était vraiment une figure euh, importante dans ma vie. C'était un, un repère, si je peux euh, euh, utiliser ce jeu de mots presque euh, en quelque sorte. Euh, il avait vraiment eu ouais, une fonction de, de référent. D'une certaine façon, je me sentais plus proche de lui que de mon père, que de mon papa. Euh, et ça, je, je l'identifie beaucoup autour de, comment dire ça, du monde euh, euh, socio-culturel. Hein dans lequel ils vivaient chacun, ils venaient de mondes socio-culturels très différents. Et je me sentais plus proche du monde socio-culturel, on pourrait dire, de, de Paul.
0: Oui. Ouais, tu m'avais partagé qu'avec euh, ton beau-père, il y avait euh, l'univers un peu du jazz. Toi, ça te fascinait. Tu as aussi un background de danseuse, de chorégraphe. Donc, euh, tu as toujours été passionnée, je suppose, par peut-être le mouvement, la musique. Et du coup, tu te reconnaissais dans cet univers Tandis qu'avec ton papa, euh, Gilles, tu me disais que bah, c'était
1: plus euh, le foot. Oui, bah, avec le, le milieu socio-culturel, il y avait le milieu socio-économique aussi. Okay. Euh, donc euh, c'est vrai qu'avec mon beau-père, euh, avec Paul, euh, je partais en vacances, on partait au ski, voilà il y avait une, une aisance financière et matérielle qui était plus importante, une abondance qui faisait que bah, pour la jeune femme que j'étais, l'enfant, l'ado que j'étais, c'était agréable aussi de pouvoir accéder euh, à, à toutes ces expériences que euh, peuvent permettre... Euh, euh, bah, d'avoir des ressources financières. Et puis peut-être aussi une autre euh, différence qui m'a euh, beaucoup marquée, c'est euh, l'alimentation par exemple, la façon de se nourrir. Dans la famille de, de Gilles, de mon papa, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de gros repas, c'était la cuisine française traditionnelle, on passait 4-5 heures à table, c'était très riche, beaucoup de charcuterie, etc. Et dans l'univers de Paul, c'était plutôt jus de carottes, un petit poisson au four. Enfin, et je sentais que voilà, les repas ne duraient pas très longtemps. C'était des petites framboises du jardin, des choses comme ça. Je sentais que cette nourriture me correspondait mmh. beaucoup plus. Enfin, J'avais beaucoup plus de plaisir que de passer 3-4 heures à table. Ça okay. fait partie des, des différences.
0: Ouais. d'accord. Donc... Euh... Voilà, il y avait ces deux univers, tu connectais plus à l'univers euh, du beau-père, même si tu adorais ton papa hein, et ça restait ton papa. Et euh, tu m'avais partagé que, en quelque sorte, quand Paul est décédé, ben, euh, il y avait quand même un conflit de loyauté à l'intérieur de toi, parce que, euh, comme tu partageais au début, c'est quand ta maman, elle, elle a décidé de, de partir euh, avec son amant, au final, ton père, son plus grand chagrin, tu m'as partagé, c'était, euh,
1: d'accord, il avait perdu sa femme, mais il avait surtout perdu sa petite fille. Mmh. Oui, tout à fait. En fait, il est tombé malade euh, un peu avant le décès de Paul. Euh, il, a eu, donc, euh, il avait une grosse tumeur sur le cœur euh, qui était un peu compliquée à, à enlever. Euh, ça s'est pas très bien passé. C'était une tumeur cancéreuse. Et donc il a été malade avec des hauts et des bas pendant plus de 10 ans, pendant presque 14 ans. Mm. Et, et au début, dans cette période justement assez incertaine de qu'est-ce qui allait se passer, est-ce qu'il y avait une opération possible, la tumeur, bon, ben, il ne pouvait pas la garder, mais en même temps, elle était très compliquée à enlever parce qu'elle était vraiment incrustée dans euh, la veine cave, l'aorte, l'artère pulmonaire, enfin, elle était mm. comme, en quelque sorte enquistée. Et du coup, il a fait euh, à ce moment-là du décodage biologique, mm. ce qui était assez improbable euh, mm. à ce moment-là dans son monde. Mais il était soutenu et entouré pour euh, avoir l'audace de faire une démarche comme celle-ci. Et le résultat de, euh, de, de cette démarche, c'était qu'il avait eu peur de me perdre.
0: Mm.
1: Donc en fait, ça veut dire que... La tumeur qui s'est créée autour et dans son
0: cœur, quand il a fait du décodage biologique, voilà. ils ont pu voir que c'était la peur de perdre sa fille.
1: Exactement.
0: Et juste par curiosité, si tu t'y connais un peu,
1: c'était euh, comment il procède fin... Je, je crois que c'est un entretien avec une série de questions, okay. euh, je ne connais pas vraiment le détail, ouais. euh, et puis à cette époque-là, je, je me baladais, j'étais déjà en voyage un peu partout, je vivais en Irlande, j'avais <rire> envie de partir d'Espagne, et puis après il y avait le projet de New York, donc j'étais un peu... Euh, ouais. Euh, vraiment dans mes élans, dans mes premiers grands élans de, de mouvements comme ça à l'étranger, donc euh, t'es pas dans la proximité pour euh, comprendre vraiment le, le détail donc je sais pas.
0: Ouais, en tout cas j'en parle dans d'autres épisodes aussi pas exactement du décodage biologique, mais bon, en fait c'est similaire je savais pas que ça s'appelait comme ça mais que le corps, en fait, les maladies qu'on développe, bien sûr il y a une symbolique derrière, chaque maladie qu'on développe donc par exemple euh, moi ma maman elle a une... Euh, quand j'avais 15 ans, elle a eu une péritonite du colon. Donc, c'est, en fait, le colon, un organe qui explose. Et ça, ça c'est mortel. Enfin, ça peut être mortel, en tout cas. Et, en fait, on a compris que le colon, c'était l'organe du pardon. Et qu'en fait, euh, bah, elle avait jamais pardonné à sa maman de l'avoir abandonné. Mmh. Et du coup, euh, en fait, bon, le corps, en effet, il est hyper intelligent. Et à chaque fois qu'on a des petites maladies, il fait toc, 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 en nous disant, euh, bah, là, il faut aller voir. Et en tout cas, toi... Avec ton papa, bah, c'était euh, vraiment la peur de te perdre. Et ça lui a fait comme un grand chagrin d'amour hein, mmh. pour sa fille. Et ce qui a créé la tumeur euh, au cœur. Et aussi en médecine chinoise, le... Euh... Ah, en médecine chinoise, non, c'est les poumons, c'est la tristesse. Mmh. Ah, je suis curieuse de savoir, en médecine euh, chinoise, la symbolique du cœur. C'est la joie. Ah, c'est la joie. Mmh. Ah. Donc... Euh... Ok, donc à quoi avoir une maladie sur le cœur, ça... Ah ouais, oui, c'est logique, le cœur, la joie, mmh. l'âme. Mmh. Et du coup, euh, bah, en fait, une tristesse.
1: Hein.
0: Mmh. Une tristesse par rapport à,
1: mmh.
0: au deuil émotionnel que sa mmh. fille était loin, quoi. Mmh. Ok. Ok. <rire> donc, vous apprenez ça. Vous apprenez du coup euh, la symbolique mmh. Euh, mmh. de la tumeur au cœur mmh. Et que, comment tu continues ta vie euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi Comment euh, tu te sens mmh. toutes mmh. ces années
1: euh, Alors déjà, euh, dans, la, dans une forme de peine euh, par rapport à, à mon papa, à Gilles, hein, euh, de le voir euh, aussi dans cette souffrance, de, euh, de le voir pris dans la lutte avec la maladie, euh, ce qui est... Ce qui est, je ne connaissais pas vraiment ça avant, c'est fort éprouvant d'accompagner voilà, quelqu'un qui rechute. Qui, euh... voilà. Et moi, de mon côté, euh, j'étais vraiment en difficulté de créer une relation amoureuse épanouissante. Donc là, c'était le début de ma trentaine, on va dire. Et j'ai commencé le travail thérapeutique, j'avais 17 ans. Donc, j'avais déjà fait un bon bout de route. J'avais fait 11 ouais. ans entre psychanalyse et psychothérapie. Et puis après, je me suis mis à étudier euh, la psychologie à l'université, à faire une formation de danse thérapeute. Enfin, je baignais tout le temps là-dedans et je continuais le travail sur moi. Et ouais. je voyais qu'il n'y avait pas d'amélioration. Enfin, il y avait quelque chose, en tout cas, il y avait une certaine évolution parce qu'avec le temps, avec l'âge, avec la vie, euh, tout, 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 tout se transforme malgré tout. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était vraiment bloqué je ne comprenais pas d'où ça venait. Et en explorant un petit peu, euh, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de poser des questions à ma mère sur l'origine de sa relation avec Paul. Parce mmh. que j'avais ces souvenirs qu'elle m'emmenait en cachette quand j'étais petite fille. Donc ça, évidemment, pour un enfant, c'est euh, une très lourde responsabilité et possiblement l'origine de, de beaucoup de... De, de difficultés, de challenges, de conflits, de loyauté comme tu l'évoquais tout à l'heure hein, entre papa, maman, euh, ouais. voilà, je, je, je suis solidaire de maman mais je dis rien à papa mais
0: oui toi tu l'aimais ton papa et pour autant bah t'étais inclus dans ce mensonge t'étais au courant enfin dans ce non dit en tout cas dans mm -hmm. ce non dit alors que bah, une petite fille euh, n'a enfin, pas apporté la responsabilité euh, de ça à cet âge mm. tout à
1: fait mm. Et donc, euh, j'ai eu l'audace euh, de, de lui demander euh, ben, quand est-ce que ta relation avec Paul a commencé. Ouais. Et donc là, elle m'a dit qu'elle avait commencé trois ans avant ma naissance. Ce qui, sans que je me rende compte à ce moment-là vraiment, a fait une sorte de faille dans mon âme. Quelque chose de... ça a ouvert mmh. quelque chose de très, très profond. Et la première question qui m'est venue autour de ça, c'est bah, comment est-ce que tu es certaine que euh, Gilles est mon père et voilà, est-ce que tu. et pas Paul par exemple Et donc là, elle m'a répondu que cette question lui mettait le doute. Ok. Mmh.
0: D'accord, ta maman aussi, elle avait le doute. Mmh. Et
1: du coup, elle a réussi à vivre avec le doute euh, toutes ces années Alors, jusqu'à ce moment-là. Euh, donc après on, on a pu en parler hein, pas tout de suite il fallait un peu aussi euh, pour moi digérer laisser ça atterrir dans mon système, euh, ça ouvrait une nouvelle facette de, de la réalité en fait, mais par la suite on a pu en parler et donc elle m'a dit qu'elle avait eu un doute euh, au moment de la naissance, mais que sa famille autour, notamment sa mère lui avait dit que je ressemblais à mon papa et du coup, elle avait mis le couvercle, en quelque sorte, sur ce doute-là. Donc moi, le temps de, de digérer un peu cette nouvelle et de comprendre l'impact que ça pouvait avoir dans ma vie d'être née d'un papa, mais d'avoir eu aussi l'énergie d'un autre homme dans ma vie, même avant ma naissance, c'était déjà vraiment très fort pour moi. Et puis, bon, j'avais quand même pas vraiment de doute que Gilles soit mon papa. Mais vu que ma mère n'était pas sûre, je, je me suis quand même renseignée de savoir ben, c'est quoi les possibilités. Donc Paul, à ce moment-là, était décédé. Donc la seule possibilité, c'était de faire un test ADN avec Gilles. Ouais. Et comme Gilles, il était malade, très malade, que c'était difficile et que le décodage biologique a révélé qu'il avait peur de perdre sa fille, qu'il avait eu peur de perdre, ouais. euh, moi je me suis sentie incapable de lui demander un test ADN en fait. Parce que, euh, parce que je me suis dit, eh bien, ça va le rendre encore plus malade, voire le tuer quoi.
0: Oui, ça demande beaucoup de responsabilité et de courage de demander parce que tu sais euh, ce que ça peut impliquer euh, derrière. Souvent, quand on tombe malade, en fait, la
1: racine, c'est des causes émotionnelles. Mmh, as fait. Et du coup, je suis restée comme ça pendant sept ans, avec le doute, euh, à, à chercher les voies de pacification en moi. Euh, de toute façon, Paul était décédé, donc euh, voilà. Il restait mon papa, et c'était mon papa, et... Et voilà, et euh, bon, j'ai un peu consulté à droite à gauche des clairvoyants pour essayer un peu d'avoir des réponses. Et on va dire que 98% des, des retours que j'ai eus, c'est euh, bah, Gilles, c'est ton papa, okay. euh, tu as eu deux papas, c'est une chance, ils t'ont aimé tous les deux, euh, tu as reçu énormément d'amour, ce qui était très clair euh, pour moi. Euh, okay. Et. Et voilà, vis ta vie en gros, fais, fais la paix avec ton histoire et vis ta vie. Sauf, Sauf que... <rire> tu m'as partagé, ton, tu sentais ton énergie
0: vitale, elle baissait, baissait. Exactement. Et tu sentais que quelque chose comme ça pouvait arriver, peut-être un accident. Enfin, tu sentais que ton énergie vitale, elle baissait, que tu n'étais pas loin de la mort. Hein.
1: Tout à fait, mmh. ouais, ouais, j'ai vraiment à un moment donné contacté ça très très fort. Alors après on pourrait partir aussi sur le concret euh, scientifique de qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps. Ça pourrait être une autre conversation parce qu'il y avait aussi des raisons très concrètes. Euh, mais sur le plan, j'ai envie d'en rester sur le plan de l'âme et relationnel ouais. hein, pour, pour notre conversation d'aujourd'hui. Ouais. Hein. Effectivement, euh, je suis arrivée à un moment donné où j'avais très très peu d'énergie vitale. Donc dans ces cas-là, le risque c'est la grave maladie, le décès, l'accident, etc. Ouais. Et il y avait quelque chose en moi qui avait vraiment peur de ça et qui n'avait pas envie. Il y avait vraiment une force de vie, quelque chose de très profond. Mmh. Donc j'ai continué mes explorations parce que pendant ces sept années, j'ai exploré plein de choses. Et du coup, je suis partie faire euh, des plantes de médecine au Pérou. Ce voyage chamani qui m'a ramené dans mes souvenirs à la petite fille qui avait trois ans, qui allait en cachette chez Paul. Et je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose. Quand je suis revenue en France, j'ai commencé une phase de méditation, de à peu près trois heures par jour, je méditais, avec vraiment une demande très claire de « je veux savoir ce qui est juste de faire ». Et à l'issue de, de cette période de méditation, j'ai reçu le message que je devais demander un test ADN à mon père. Et que si toutefois, lui, le vivait très mal, que ça le faisait rechuter ou même qu'il décédait, que ça ne serait pas ma responsabilité. Et donc, j'ai fait ça. Tu as demandé un test ADN à ton papa À Gilles. Mmh. Mmh. Donc, ça a impliqué que je lui révèle que sa femme le trompait trois ans avant ma naissance, ce qui était aussi difficile en termes de de responsabilité, d'être celle qui lui annonce ça mmh. et puis de lui dire que peut-être j'étais pas aussi euh, sa fille, euh, c'était un moment très très fort entre nous, euh, j'étais tout à fait euh, prête et ok avec le fait qu'il puisse me dire non à ça, euh, il était tout de suite partant et euh, euh, lui m'a dit qu'il n'en avait pas besoin mais que si je le souhaitais il était ok pour ça. Et donc, on a fait un test ADN et euh, il s'est avéré que euh, j'avais 0% de gènes en commun avec lui. Donc, que mon père, c'était Paul.
0: Ouais. Mmh. Ouais. Du coup, tu as le courage, en fait, de, fa de demander qu'il fasse un test. Ton papa, bah, Gilles, euh, en fait, il veut le meilleur pour sa fille et pour lui, ça ne changera rien. Donc, il te dit oui. Et là, vous vous apercevez qu'au final... C'est pas ton papa génétiquement, hein,
1: euh, mais que c'est Paul, du coup. Tout à fait. Mm -hmm. Et quinze jours après, lui euh, était hospitalisé, Gilles, euh, de nouveau. Et puis, six mois après, il décédait. Ouais. Mm. Tu m'as
0: dit euh, qu'on était toutes les deux, quand tu m'as raconté cette histoire, donc c'était il n'y a pas longtemps, et tu m'as dit, c'est la décision la plus courageuse que j'ai faite de ma vie. Mm
1: -hmm. Oui, tout à fait. Ouais, C'est vrai que quand je me connecte à ça et à ce moment-là, ça, ça requit euh, une énergie héroïque. Il y avait quelque chose, c'était un peu comme euh, ce voyage du héros de Joseph Campbell, tu sais, où on va faire face, justement, à ce qui nous fait vraiment très, très peur. Mm. Et euh, la peur, c'était évidemment de le faire souffrir et de le perdre, euh, et et j'ai su que je devais rencontrer cette peur mmh. euh, pour que la vérité émerge pour tout le monde en fait. Ouais. Et faire confiance que la vérité elle libère ouais. les
0: âmes. En fait c'est un acte hyper courageux parce que tu sais ce que ça impliquait et tu l'aimais et tu l'aimes énormément ton papa, mmh. tes papas. Mais en même temps la vérité, comme tu dis... Euh, en fait la vérité c'est la, la libération émotionnelle même, euh, même pour euh, les lignées passées et les lignées futures donc en fait toi ton incarnation ta mission d'âme ici une de tes missions d'âme en tout cas euh, parce que en as plein <rire> je pense euh, c'est riche dans le monde de cette prême c'était euh, aussi bah, de révéler la vérité et euh, voilà c'est le pouvoir de la vérité c'est la guérison aussi et, euh, et même toi, tu ne pouvais pas continuer de vivre, en fait, sans avoir la vérité. C'est triste et c'est beau en même temps. Mmh. En fait, j'ai vraiment compris qu'on peut, peut tout ressentir en même temps. Moi, je, quand tu m'as raconté ça, je, bah, je, je m'étais je effondrée. Ça m'avait trop touchée. Et, et en fait, je me disais... Mais, et, je dit, mais et tu m'as demandé, mais qu'est-ce qui se passe, Hélène, pour toi Je serais curieuse de savoir. Et je t'ai dit, mais en fait, c'est trop beau. Et trop triste. Je suis hyper touchée de cette histoire parce qu'elle est tellement profonde et elle est tellement belle aussi. Parce que bah, au final, tu as eu deux papas, tu as eu deux hommes qui t'aimaient énormément. Tous les deux, ils t'ont considéré comme leur fille. Mmh. Et je trouve ça trop beau. Je trouve mmh. ça trop beau. Euh... Ouais. Et au final, euh... ben, pour... enfin, ce qui... Ce qui... je trouve que le plus précieux, bah, c'est ces moments de partage, cette complicité avec ces deux papas. Mmh. Et bien sûr, après, bah, j'entends que c'est un choc. Parce que, mine de rien, on se construit avec une identité. On croit toute notre vie que c'est un membre de notre famille, qu'on a le même sang, par exemple. Même si c'est inconscient, parce qu'on ne se le dit pas forcément, on a le même sang, on a les mêmes gènes. Mais quand on apprend que ce n'est pas le cas, bah, en fait, c'est un choc sur toute notre vie, en fait, sur ce qu'on a construit. Et, et ce n'est pas du tout anodin parce que je pense qu'il y en a qui pourrait se dire euh, bah, au final elle a eu deux papas et au final euh, c'est pas grave son, ça reste son papa et en effet mais il euh, y a tout un monde aussi bah, c'est aussi euh, l'ego hein. on, on a besoin de l'ego et ça nous rassure ça nous sécurise et quand il y a tout ça qui s'effondre c'est vrai que c'est un, mmh. un grand euh, morceau à, à digérer mmh. quelle histoire de vie en hein,
1: c'est <rire> vrai c'est vrai mmh. que quand j'ai découvert ça, j'avais l'impression d'être dans, dans la caméra cachée d'Hollywood. Euh, tu sais, c'est un film. Pas... J'avais 40 ans, donc euh, ça faisait un <rire> petit bout de route déjà que je, je cheminais avec euh, un monde, un univers des croyances, une identité. Et, euh, et ça, ça a complètement, euh, en effet, euh, effondré euh, tout ça. Et dernière petite question en une
0: minute. Oui. C'est... Euh... Qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de toi d'avoir la vérité Est-ce que ça a changé le lien avec les hommes Est-ce que euh, toi, dans ta posture, ça a changé quelque chose Est-ce que ton énergie vitale est revenue
1: Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi mmh. Ça a changé énormément de choses. Je ne vais pas dire tout ouais. parce que euh, ça serait peut-être un petit peu exagéré, mais euh, ça a changé énormément de choses. Tout ce que tu as cité, mon énergie vitale, ma relation aux hommes, euh, euh, mon identité, euh, ouais, ça, ce que ça a permis le plus, euh, il me semble, si je peux résumer, c'est une forme de réalignement euh, avec, euh, avec une identité véritable. Et, euh, ou alors plutôt c'est oui voilà c'est ça c'est euh, bien plus jeune j'avais contacté mon identité véritable c'est-à-dire mon essence euh, spirituelle ma véritable nature et c'est comme si ce mensonge je me permettait pas de canaliser euh, qui ça. tu es vraiment exactement il y avait toujours ça qui était justement le fameux ego comme tu l'as nommé, qui était là. Euh, et là, c'est comme si ça avait réaligné la chose pour que je devienne un canal de ce que tu nommais d'être euh, au service, en tout cas, de la révélation de la vérité. Hein. Ouais. Euh, oui. Parfois, la vérité, elle fait mal parce qu'on s'est
0: construit d'une certaine façon. Mais en fait, au fond, la vérité, elle est guérison. La vérité, c'est... Enfin, j'ai même pas de mots mm -hmm. mais euh, elle est vraiment nécessaire
1: mm -hmm.
0: c'est comme euh, j'avais fait un épisode sur les avortements mm -hmm. et en fait pour moi c'est un sujet euh, enfin, qui ne devra pas du tout être tabou mm -hmm. et euh, chaque femme j en, en tout cas j'encourage chaque femme si elle a subi par exemple un avortement de partager à ses futurs enfants mm -hmm. qu'il y a déjà eu des enfants avant mm -hmm. dans l'utérus et ça c'est juste euh, la vérité et je pense que tout enfant a le droit à la vérité même si, bien sûr, ça fait mal et que ça demande beaucoup de travail après, de, de, de construction peut-être. Mmh. Mais euh, ben, y a les, cadeaux, les cadeaux, ils sont aussi là, en fait. Mmh. Et là, c'est trop beau. Tu un, un ali... as, as retrouvé ton alignement. Mmh.
1: Tout à fait. Tu as retrouvé ta vibration qui tu es. Exactement. Et avec ça, la puissance mmh. de mon être. C'est comme si la puissance, elle était toujours freinée. Oui, un peu étouffée. Voilà, exactement. Et là, ça a vraiment... Euh... Réouvert le canal pour laisser cette puissance euh, mmh. s'exprimer. <rire>
0: Magnifique. Franchement, je suis, trop, donc je suis trop reconnaissante que tu sois mmh. avec moi. Je suis trop reconnaissante de ce partage. Et en plus, moi, quand je t'ai posé la question, ça devient d'où ça te prême Je ne savais pas qu'on allait aller dans cet univers. Mmh, oh, oui. Et j'ai été touchée que tu me confies un, un bout comme ça énorme de ton histoire. Mmh. Et, euh, et vraiment merci d'avoir accepté de, de partager au micro je pense que, euh, n'hésitez pas à écrire à cette prême, je mettrai son insta euh, dans la description et voilà, si vous avez été touché, que vous avez envie, envie de lui envoyer un petit message d'amour, allez-y et euh, je sais que tu as un cours de yoga donc je vais te laisser y aller et je t'embrasse très 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 fort
1: <rire> merci beaucoup beaucoup Hélène, je suis très touchée et très honorée de mm -hmm. cette invitation
0: Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.